0: Und täglich grüßt das Murmeltier wurde nur geschrieben für Hardcore-Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer. Händlerglück mit Bastian und Melanie. Bastian, es ist 2024, die erste Folge, uh. die wir in diesem Jahr aufzeichnen. Und das Kalenderblatt ist umgeschlagen, wie der riesengroße äh, Zeiger, in und täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Und es ist alles wie immer.
1: <lacht> das, äh, nichts hat sich geändert, genau. Nichts hat ganz sich geändert. Kurzer, also ganz kurz mal ein, ein kleiner Spoiler an der Stelle. Ein Kollege von mir war eine Zeit lang USA-Korrespondent und ist da hingefahren, wo der Murmeltiertag gefeiert
0: Ach, wird. Punk
1: genau. Und er sagt, es ist schon, also man, man, muss, man muss es wirklich wollen, um es gut zu finden. Ja, aber der Film also, war
0: einfach so gut. Kleiner popkultureller ja, genau. Ausflug für alle, die es nicht Richtig. kennen. Ein äh, Wetterreporter, der maximal zynisch ist, fährt zu einem wirklich Trulli-Event, könnte man so sagen. Ähm, die Stadt schneit ein, er muss deswegen dort bleiben und er lebt ein und denselben Tag wieder und wieder und wieder, bis er nicht mehr zynisch ist. So ja. Und die Moral von der Geschichte, geiler Film, klingt komisch, ist aber so, glaube ich, gucke ich heute Abend noch mal. Und wir G alle miteinander, ja. die hier Bahn fahren. Ja, ja gibt's,
1: gibt's oder gab's auch als Broadway-Musical, meine ich.
0: Ach, ähm, erleben ja genau das, der Streik ist wieder da, die Straßen sind vereist und werden nicht geräumt, aber es ist einfach so. Das ist auch mein zweites Thema, das ich mit dir besprechen möchte, Gelassenheit. Genauso klinge ich auch gerade, <lacht> schrecklich gelassen, oder? Ja, sehr. Ach schön. <lacht> ähm, und ich äh, habe noch wundervollste Eigenarten und Beobachtungen aus dem Zug, nahm mein Lieblingszug, Hamburg-Sylt mitgebracht. Oh,
1: ja. Ach Gott.
0: Ja, schön. <lacht> ja.
1: Hm. Ja, es geht genau, wirklich, das Jahr geht wirklich genauso los, wie das letzte äh, aufgehört hat. Ähm, ich äh, habe jetzt ja diesen Monat das 49-Euro-Ticket, weil es sich diesen Monat wirklich mal lohnt, weil ich, ich so Regionalbahn fahre. Ja, ich habe das ja immer nur, je nachdem, wie viel ICE und wie viel Regionalbahnen ich, ich fahren ja. werde. Ähm, und diesmal also viel Regionalbahnen. Und äh, das, also das 49-Euro-Ticket, auch wenn es bei mir nicht aus Papier, sondern digital ist, hat direkt sich selber zu einem Mittelfinger geformt, als ich meine erste größere Regionalbahnfahrt gemacht habe. Davon erzähle ich gleich, es war so schlimm, dass ich weglaufen musste. Und ähm, außerdem ein ein Bus, ein Frankfurter Bus hat mich äh, aufgrund seines Brandings, aufgrund seiner Bemalung dazu gebracht, mit offenem Mund stehen zu bleiben, obwohl es ja gerade sehr, sehr kalt ist und ich deswegen selten stehen bleibe und auch selten den Mund aufhabe. Hm. ja,
0: ja, ja. Apropos Mund aufhaben, der stand mir offen auf der Fahrt äh, von nach Sylt, ich saß im Zug, der zwischen Sylt und Hamburg fährt, ich bin da so oft gefahren zuletzt, ich weiß nicht mehr, ob hin oder zurück und da packt allen Ernstes eine Frau, also eine junge Frau, so ihre Picknickbox aus, schon Blech, ja, und mir schwant böses und weißt du, was sie dann rausholt?
1: Knoblauchfrikadellen?
0: Nein. Camping-Essstäbchen. Hä? Hey? Ja. Was also sind Camping ist. Also so wie also, andere Leute so Campingbesteck haben,
1: ja. hatte die Frau Stäbchen dafür. Aber was macht denn ein Stäbchen zum Campingstäbchen?
0: Es war wiederverwendbar und war einfügbar in diese Blechbuchse, die sie hatte. Also es war ein Set. Es war ja. ähm, Stäbchen to go. Sie waren ganz klar dafür konzipiert, dass man damit nicht zu Hause äh, sitzt, sondern dass man damit unterwegs ist und dass die einem nicht verloren gehen und dass die bei einem bleiben und dass die unkaputtbar sind und die waren silber, also schon so richtig Hardcore, Stäbchen, robust. Hm. robust und passten eben auch äh, zu dieser Dose. Und ich war dann so gespannt, weil man ja ganz oft mit Stäbchen auch Suppe isst. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> was ist
0: denn der Dose?
1: <lacht> und was war es denn? Wahrscheinlich so einfach so kleine Karottenstückchen. Sie wollte sie nicht mit den Fingern anfassen.
0: Nein, es war, oh Gott, es waren Wann-Tanks. Oh. Aber ohne ja. Suppe. ja. Und ich war erst ja. so, oh nein, neben mir ist jemand. Oh Gott, nein, genau. ich will den Geruch nicht. Nein. Und dann aber war ich so erstaunt und fand es so geil. Und sie hat mit ihren Freundinnen und Freunden geteilt hm. und fand es, äh, ich war verzaubert.
1: Ja, das finde ich auch ziemlich. Also ich, ich würde es jetzt nicht gern nachmachen, aber ich finde es eigentlich eine coole Idee.
0: Ja. Äh, und, und die Stäbchen.
1: Wenn es so Plastikkram ist.
0: Damit kann man ja auch Dinge aufspießen. ne Geht mhm. auch. Außerdem, man erlebt ja wirklich. Alles in diesen Zügen, die Proppe voll waren rund um Silvester, muss man dazu auch sagen. Ich habe einen Mann erlebt, der gerne Pirat sein wollte und immer rhythmisch mit seinem Gehstock aus Eisen oder so auf den Boden haute und dazu Lieder sang. Und ich habe auch in einem sehr vollen Zug, ich saß mit Blick auf die Toilette und beobachte, wie eine junge Frau zur Toilette geht, die Tür aufmacht, die offen ist, also nicht abgeschlossen, mhm. mit maximaler Gelassenheit die Tür wieder zumacht und ich denke gar nicht so, oh, der ist was passiert, mhm. sondern die macht die einfach wieder zu, verzieht keine Miene, gar keine <lacht> und bleibt vor der Toilette stehen und ich denke, hä, was macht sie da? Ja, bis anderthalb Minuten später ein junger Typ so, hä, <lacht> oh Gott, <lacht> aus der Toilette rauskommt. <lacht> Jetzt stell dir mal vor, du sitzt in einem proppevollen Regionalzug und vergisst, ja. die Toilettentür abzuschließen.
1: Sehr unangenehm.
0: Und auch da die junge Frau Hammer. Also wirklich, sie hat es mit einer solchen unfassbaren Gelassenheit genommen, dass ich mir diese Gelassenheit für das komplette Jahr wünsche. Mhm.
1: Wahrscheinlich aus der Hotellerie oder aus der Pflege. <lacht> da hast du alles gesehen und hast gelernt einfach milde zu lächeln, ja. maximal.
0: Ja, ja, es kann gut sein. Ähm, und das waren nur einige der vielen schönen Beobachtungen. Und ich habe einen kleinen Husten, nicht wundern.
1: So klein ist hast du den aus der, aus der Regionalbahn mitgebracht?
0: Ich habe keine Ahnung, ich habe in so vielen Restaurants gesessen und in Bahnen und Zügen. Nicht schlimm, ich habe auch oh. immer Corona getestet, negativ. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht tun.
1: Ja, ähm, Ach, was wollte ich Ihnen gerade noch sagen? Also, ich, also eigentlich wäre das ja schon eine Sonderfolge, wenn wir ein Best-of äh, von Melanie Sylt-Fahrten mal zusammenschneiden äh, würden. Und äh, daran, die Unterkategorie Silvestererlebnisse wäre wahrscheinlich auch schon eine halbe Stunde. Ähm, ich meine die Folge äh, der, der Dealer vom Grill Royal. Ja, ist, ist eine äh, meiner ist, Lieblingsfolgen ist, bis genau. heute. Die äh, ist eine der vorigen Folgen, äh, also vermutlich dann zwei oder ein Jahr her. Zwei. zwei. Tippen. Silvester genau, ja. vor
0: zwei Jahren und ich am späten Abend mutterseelen alleine, wie ich dachte, in der ersten Klasse äh, auf dem Weg nach Sylt und traf dort die verdorbensten und ver verwöhntesten vier jungen Menschen aller Zeiten.
1: Ja, sehr hörenswert. <lacht> so, und dein Pendlerleben … Ja, ach, also es hat eigentlich emotional genauso angefangen, wie die letzte Folge geendet hat, nämlich mit so einem brummeligen, ja, Scheiße <lacht> Geht, geht's wieder los. Ich hatte jetzt ja wirklich vier Wochen ähm, ohne Pendelei und dann einfach so die volle Dröhnung mit, mit jeden Tag Regionalbahnen und auch wirklich, also in der Regionalbahn, was mir da, äh, und U-Bahn und sowas dafür da für Leute waren, also was die so... Was die machen. Also so viele eklige Sachen, die ich jetzt hier gar nicht einordnen möchte. Ein Mann, der hatte wirklich, also der wirklich einen Husten aus der Hölle, bei dem ich mir auch wirklich medizinisch Gedanken um diesen Menschen machte und habe gedacht, vielleicht muss man da helfen der hat halt mitten in der U-Bahn gestanden und hat äh, die Hälfte seines Wagens leer gehustet. Also die sind alle ausgestiegen oder <lacht> haben sich eine Maske und einen Schal aufgesetzt und haben sich alle in die andere Seite des, des, äh, des Wagens äh, gepresst. Das hat er dann gemerkt, fand das blöd und ist dann rübergekommen. Und dann war das Was? so wie Wasser, das durch die Hände Der ist dann einfach zu uns gelaufen und hat da weiter gehustet. Ich hatte von Anfang an meine FFP2 auf, deswegen war es mir egal. Ähm, und äh, es war da, das war so meine erste meine erste Dienstfahrt am 2.1. quasi. Da war ich schon mal so richtig gut bedient. und ähm, Aber da ich jetzt hier ja das 49-Euro-Ticket habe, werde ich natürlich äh, jeden Fußweg, den ich nicht gehen möchte, sofort mit einer Bahn äh, machen. Und äh, bin halt einfach die, diesen Monat relativ viel äh, im ÖPNV ohnehin unterwegs. Also es, es lohnt sich in diesem Fall. So, und dann steige ich also in eine sehr, 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 sehr volle Regionalbahn ab Köln. An dem Tag fuhr vieles nicht ab, ab Köln und äh, vor allem keine ICEs nach Wuppertal und keine Intercities und so voll war also der Zug und presse mich dann mit meinem Koffer und der Tasche auf dem Koffer und einer Tüte in der Hand in eine Ecke an, an, einer, an der Tür, die nicht so oft genutzt wird und denke, also auch dadurch meine Maske durch, boah, hier riecht es aber unangenehm und sehe dann, dass so ähm, ein junger Mann äh, seine, seine Schuhe ausgezogen hat und so Sportsocken anhat. wow. Und denke, ja, das, das deckt sich, was ich sehe, deckt sich mit dem Geruch, den ich in der Nase habe. Und der ist aber noch so ein Stückchen weiter von mir weg, auf der gegenüberliegenden Seite. Und das sind so zwei Einserstühle, die einander sich zusehen. Und dazwischen ist ein Gang, ja, also du ist ein, ein, ein Einerplatz quasi. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist noch ein Einerplatz. Und dazwischen können aber Leute auch mit dem Koffer durchlaufen, sozusagen. Ja. Also das ist ein ganz normaler Gang. Und äh, die standen eh irgendwie in Austausch und zeigten sich Sachen auf ihren Handys und so weiter. Alles auch laut natürlich immer. Ne? Also immer laute Videos und so weiter. Weil ist ja ein voller Zug, da muss man ja dann alles laut hören. Damit man überhaupt was hört, weil es ja eh schon so laut ist. Und ähm, dann hat der, auf, auf, der neben mir quasi saß, also wir waren durch eine Fensterscheibe getrennt, durch so eine Trennscheibe. Ne? Ja. Ähm, der meinte dann zu seinem Kumpel, ja, ist eigentlich eine gute Idee. Und hat dann auch die Schuhe ausgezogen. Da merke ich schon, jetzt wird mir langsam auch, also jetzt gucke ich mal so langsam in meiner Tasche, ob ich doch ein Kaugummi irgendwie dabei habe. Ähm, hatte ich nicht. Und der Typ, mit dem er da zusammensitzt, sagt: Ey, Alter, hey äh, du riechst so krass oder irgendwie, ne? Also, ich weiß nicht, der. Ja. Und ich dachte: Ja, Mensch, wenn du wüsstest, wie du alleine schon riechst, also <lacht> die zwei zusammen. Und daraufhin sagt der Typ auf meiner Seite: Ja, gib mal Deo. Oh, oh! Und oh. Dann hat er seine Füße mit einem übel riechenden Deo eingesprüht. Also nicht mit einem Fußdeo, wohlgemerkt. Ja. Und daraufhin musste ich durch, also der Zug war wirklich voll. Ich, ich musste weglaufen. Also ich bin dann durch die Menschenmassen, habe ich mich durchgedrückt, immer, sorry, Entschuldigung, ich muss Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Und bin dann einfach an die, an die nächste Tür gelaufen, weil ich es nicht mehr ertragen ja, habe. Ja, da
0: geht nur noch weg.
1: Ja, und also ich war Zivi, ich habe alles gesehen, ich habe alles gerochen und ich habe alles ertragen, es gab nie ein Problem, normalerweise rettet mich ein Kaugummi, aber das hätte mich in der Situation auch wirklich nicht mehr gerettet, das war echt, ja. Ah, gedacht, es hat auch
0: bin, eine neue Qualität. Das muss nicht sein. Ja. Ich finde so, also, also, ja immer so Ich habe
1: eigentlich noch ja Dieser Move ist ja schon wirklich ein sehr spezieller Move. Da muss man schon echt dumm sein, um das zu machen. Und echt auch unverschämt und so undenkend. Also ich glaube, der macht das ja nicht, weil er böse ist, sondern weil er einfach nee. strunzdumm ist. Und ähm, dazu habe ich eigentlich noch gewartet, dass er jetzt noch so ein Gasfeuerzeug anmacht, damit einfach der komplette Wagen auseinanderfliegt. Weil der hat so lange da rumgesprüht. Oh. Uh.
0: Ich wollte auch gerade sagen, also irgendwie, wir sind ja immer sehr lange sehr sozial und wollen auch nicht über Leute und so, aber ey, irgendwie, wir sind auch irgendwie, es gibt mal Grenzen. Ja. Irgendwann ist mal gut. Ich möchte das einfach nicht. Ich möchte
1: das nicht. Aber ich will auch nicht alles ah. diskutieren. Ja, also ich habe überlegt, sage ich was, aber was soll ich denn? Also Nein, erstens, da kannst du ja nichts mehr so sagen. Das genau. Ist, äh, und dann, man müsste so weit vorne anfangen und sagen, also. Körperhygiene. Fangen wir mal an bei Körperhygiene. Der Fuß. <lacht> der Fuß an sich. Ja. Und ich habe mich dagegen entschieden. Man roch es auch natürlich an der nächsten Tür noch ziemlich stark. Äh, man hörte auch ziemlich, dass, dass die umliegenden Menschen nach und nach äh, drauf reagierten. Aber ähm, meine Güte.
0: <lacht> ja, Ach. oh nee. Nee, nee, nee. Das ist also, ja irgendwie, man muss auch einfach sagen, das Regionalbahn Game unterscheidet sich doch noch mal elementar vom ICE-Game.
1: Mhm, das stimmt.
0: Einfach aufgrund der Masse der Menschen, die da von A nach B transportiert werden. Ich bin ja zuletzt auch ein bisschen mehr Regionalbahn gefahren äh, und jetzt nicht nur Urlaubsstrecken, sondern eben auch wirkliche Pendlerstrecken und
1: wow. Ja. Puh. Ähm. Wobei man immer noch merkt ähm es, es sind noch in den ICEs und der City ist sehr viele Urlauber unterwegs. Also diese Urlauberunruhe ist aktuell noch. Das, jetzt sind ja die, die Ferien, glaube ich, wirklich final. Wenn ihr das hört, müssten überall die Ferien vorbei sein. Ähm, das, es wurde schon lockerer, aber so diese Unruhe, die du hast, wenn Leute, die sonst nie Zug fahren, die aber unbedingt jetzt, ich weiß nicht, pünktlich im Ferienhaus oder wo auch oder Flieger, was auch immer sein müssen, diese Unruhe hatten eigentlich alle Fahrten mit Leuten mit großem Gepäck, die des Gepäcks nicht Herr oder Frau waren. <lacht>
0: ja, weil ich war ja auch gerade erst mit einem sehr großen Koffer in so einem Regionalzug und.
1: Ja, aber du kannst hm. es halt.
0: Ja, und ich kriege den halt auch zur Not äh, da oben irgendwie reingequetscht drückt. Mhm. So. Das ging schon. Ja,
1: auch das, also ne, diese Leute, die halt dann einfach sechs Plätze reservieren, weil sie eine Person und ein Koffer sind, äh, auch, auch das hast du ja jetzt so langsam ja. nicht mehr so stark. Ne? Da ist mal immer mal einer dabei, aber das fällt dann auch nicht so auf. Aber wenn es so viele sind, dann merkt man es halt doch.
0: Ja, wobei ich sagen muss, der also wirklich proppevolle Zug, also der nach Sylt zu Silvester, äh, zumal das zwei Züge in eins waren, weil der Vorgängerzug ausgefallen war, meiner, hm. ähm, da, da, da war es eng, aber alle haben sich so gerüttelt. Es war okay. Haben wir also so: Ja, gut, dann spielen wir jetzt Tetris
1: und jeder hilft jedem und geht ja auch. Ja, also ich muss auch sagen: Also, aggressiv war eigentlich keine Fahrt. Also, obwohl da immer fast immer eine Person dabei war, die in irgendeiner Form ausgetickt ist, sag ich mal, ähm, war so das Miteinander sonst im Großen und Ganzen wirklich okay. Also auch eine Frau, die, die stark beladen bei einer leichten Bremsung der U-Bahn einfach in eine Sitzgruppe gefallen ist, kopfüber, ähm, wo wir uns dann mit mehreren Leuten um die gekümmert haben, weil alles nicht ganz klar war, ob die jetzt also ob da jetzt was Schlimmeres passiert ist. Und so Sag mal, ähm, Du hast das wildes Zeug erlebt. Ja. Und das, das Coole ist, also wir reden jetzt von ungefähr vier Tagen. Ne? Also, <lacht> ja Gott, das waren sechs Tage. Aber trotzdem, ich war halt sechs Tage jeden Tag relativ viel im Zug unterwegs. Und immer auch oft so eine Mischung aus voller Regionalbahn und eben voller U-Bahn. Ja. Ähm, und eine Mischung aus äh, klassischen, klassischer Pendlerzeit, aber auch mal so Randzeiten. Also da greifst du halt auch alles ab. Und da ich ja auch gerne mal am Wochenende arbeite, zu, zur Zeit zu, zu der andere entweder von einer Party kommen oder zu einer Party fahren, ähm, da hast du ja auch nochmal einen ganz wilden Schlag an Leuten dabei. Aber dann eben immer gemischt mit dieser, also als dieser stark hustende Mann da war, kamen halt auch gerade zwei wirklich übernächtigte Eltern mit ihren zwei übernächtigten Kindern aus irgendeinem Sonnenurlaub <lacht> zurück. Und haben halt diese, haben sich so gefreut, dass, dass so viel Platz im Zug ist, bis ihnen klar wurde, Warum? dass der Grund dafür ist. <lacht> ne? ähm, und die dann, dann willst du aber ja auch Kindern nicht sagen, renn. Also es war, ich habe viel gesehen. Ja.
0: ja, da kommen wir eigentlich zu meiner Gelassenheit, weil ich habe äh, selbstverständlich auch schon nach einer Frühschicht ähm, äh, im Treckerstau gestanden hm. und hatte mir aber von Anfang an gesagt, klar freue ich mich, wenn ich einfach nach Hause fahren kann, aber wenn nicht, ich rieche mich nicht mehr auf. Mhm. Dann bleibe ich halt stehen, ist auch okay. Und das ist mir sogar gelungen. Also weil um uns rum ist ja nur noch Eskalation. Mhm. Und ich will nicht ständig bei was eskalieren mit, womit ich eigentlich überhaupt nichts, also nicht unmittelbar zu schaffen habe. Ähm, und so stand ich also da und habe es nicht mehr geschafft und stand aber so in fünfter Reihe, möchte ich mal sagen, äh, bei minus sieben Grad nach einer Frühschicht. Also ich hätte allen Grund gehabt.
1: <lacht> Auf der Hupe einzuschlafen. <lacht> äh,
0: richtig. Das einzige Problem, das sich ergab, war, dass ich dachte, ja, hättest noch mal pinkeln gehen sollen, bevor du <lacht> losgefahren bist. Aber da muss ich auch sagen, dass da jahrelanges Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln mir eine Gelassenheit geschenkt hat. Ich glaube, wir beide haben schon unsere Notdurft verrichtet an Orten, wo andere Leute nicht mal in Betracht ziehen würden, auch nur... <lacht> sich zu erheben, um drüber nachzudenken, wie man pinkeln gehen könnte.
1: Mhm.
0: Einfach, weil wir ja ständig im öffentlichen Raum unterwegs sind und da hast du ja nur zwei Möglichkeiten, dehydrieren oder in den sauren Apfel beißen. Ja? Mhm. Und die Sache war nur die, dass ich dachte, naja, äh, mal gucken, wann sich das hier alles in, wieder in Bewegung setzt, äh, weil das wäre ja irgendwie ungeil. Ich war ja alleine im Auto. Und da war aber so in unmittelbarer Entfernung so ein schöner Supermarkt. <lacht> <lacht> ähm, und dann bin ich also irgendwann, ich habe ein bisschen zu lange nachgedacht, bin ich erstmal zur Polizei nach vorne äh, kurz gegangen. Also von gehen kann man nicht sprechen, weil ich bin ja über eine geschlossene Eisfläche geschlittert, das vielleicht dazu. Hab noch der Autofahrerin hinter mir gesagt, so, äh du, äh, ganz kurz, äh, ich muss A, mal pinkeln und B, frage ich mal, wann das hier irgendwie zu Ende geht oder auch nicht, weil es wird ja auch ganz schön kalt. Ich bin auf jeden Fall nicht weg, wenn das hier wieder losgeht, ich bin gleich wieder da. Ähm, bin dann zur Polizei. Die erschrecken sich übrigens ganz doll, wenn man an ihr Fenster klopft. Die haben mich einfach okay. nicht gesehen. Ich habe gewunken und sonst was, aber die guckten Trecker an vor sich und ähm, waren dann auch irgendwie nicht freundlich, muss ich sagen. Und äh, die Auskunft nach meiner Frage, ob die wüssten, wie lange da noch gesperrt ist, war, das wissen wir doch nicht. Ich dachte, ja, alles klar, danke für die Auskunft. Dann habe ich gesagt, habe ich denn noch Zeit genug, um kurz pinkeln zu gehen? Äh. Damit waren die dann irgendwie auch überfordert mit dieser Form der Offenheit. Ja. <lacht> ähm, sagten oh, äh, voraussichtlich schon. Und kaum hatte ich mich von diesem Polizeiwagen auch nur fünf Meter entfernt, machen die was? Den äh. Motor an und heben die Sperrung auf. Danke Ach. für nichts. Also habe ich mal die, Hand, die Beine in die Hand genommen, bin zum Auto zurück und bin dann beim einem Supermarkt weiter pinkeln gegangen. So. <lacht> und all das hat mich aber nicht gestört, weil wir hatten strahlenden Sonnenschein, es war ein wunderschöner Tag, ich habe dann einfach beschlossen, so, für Mittagsschlaf ist eh zu spät, dann mhm. trinke ich jetzt noch einen Energy Drink und genieße das Licht und den Tag, und das habe ich dann auch gemacht, und ich hatte einen Bombentag, und am Ende des Super. Tages hat mich das Ganze halt auch nur 40 Minuten gekostet, ich musste nirgendwo mehr hin, ich hatte keinen Stress, war schön, und diese Gelassenheit, da arbeite ich gerade dran, die beizubehalten,
1: ja, also was mir hilft, ist einfach solche Erlebnisse mir aufschreiben. Also seit wir diesen Therapie-Podcast hier machen, herzlich willkommen bei Pendlerglück. Wir sind Bastian, wir sind Melanie und Bastian. Äh, <lacht> wir, wir reden über das Pendeln. Ähm, und das hilft mir, es hilft mir wirklich. Und ähm, weil in dem Moment, in dem ich die Situation aufschreibe, ist sie ja, ist es ja gebeichtet quasi. Dann ist es ja nicht mehr ganz so schlimm, auch wenn es mir gerade immer noch passiert. Und ähm, das macht es für mich leichter, mich, mich doch regelmäßig. Nicht so sehr aufzuregen. Auch so dieses Phänomen, dass die Bahn es wirklich jeden verfluchten Tag schafft, zu behaupten, wenn ich das Haus verlasse, mein ICE wird gleich pünktlich losfahren und dann stehe ich bei minus 8 Grad an einem windigen Bahngleis und warte eine halbe Stunde, weil mein ICE zwölf Minuten vor Wuppertal stehen bleibt und nicht mehr weiterfährt. Jeden verfluchten Tag fast, ja, ähm. Und äh, das, das nehme ich deutlich besser hin als früher, weil ich so ein bisschen an meine Frühdienstpendlerei, als ich noch in Thüringen viel gearbeitet habe, so gedacht habe und mhm. wie sehr mich das doch oft auch mitgenommen hat dann.
0: Ja, ja, obwohl uns nimmt es ja immer mit, wenn es wirklich irgendwann mal so ganz geballt kommt, ne? Also das muss ich auch sagen, ja. beim ersten Mal stehen das ist eine Sache, beim zweiten und dritten Mal auch, beim 15. Mal, hm, ähm, ja. Aber dennoch, äh, ich versuche mich einfach besser vorzubereiten. Also ich bin mhm. selbst beim, ich sag mal, Mini-Pendeln äh, zur Arbeit inzwischen, neues Jahr, neue Baustellen. Es gibt mal wieder keinen einzigen Weg mit dem Auto zu meiner Arbeitsstätte, der irgendwie erträglich wäre. Die, die man fahren kann, sind gepflastert mit unterarmtiefen Schlaglöchern aus mhm. dem Nichts. Übrigens auch mega hart für Radfahrer. Ne? Also ich meine, wenn ja, ich da mit dem ja, ja. Auto durchfahre, dann ist halt irgendwas im Radlager oder was auch immer an der Achse kaputt. Das ist auch schon ganz schön scheiße, aber halt nur teuer. Ähm, als Radfahrer gerade bei den Schlaglöchern, wenn du da im Dunkeln unterwegs bist, wenn du mehr als ein km/h fährst, wenn du da reinrasselst, fliegst du auf die Fresse. ne Das willst ja. du nicht. Also Herz auch für Radfahrer an dieser Stelle mal.
1: Ähm, ich habe noch eine Story. Äh, eigentlich sind wir schon fast am Schluss. Ne? Ja? Das ist schon eigentlich die letzte Geschichte heute. Ähm, ich äh, war ja viel in Frankfurt unterwegs und ich hatte am, am Samstag, habe ich erst abends gearbeitet und äh, <lacht> hab, äh, dann gedacht, Mensch, dann, dann laufe ich mal ein bisschen durch Frankfurt und bin da so rumspaziert, durch die, durch die Winterkälte. Was, wer mich kennt, ne, das ist ja ein hohes Eingeständnis meinem, meinem Lebenskomfort gegenüber, weil ich ja alles unter 20 Grad wirklich eiskalt finde. Das heißt, wenn es dann wirklich mal so 2 Grad kalt ist, dann will ich ja eigentlich, also <lacht> mir sterben einfach Gliedmaßen ab. Obwohl ich dicke Jacken und ich weiß nicht, was alles anhabe. Und ähm, also bin ich sehr schnell ein Schrittes am Main entlang gelaufen, der auch noch zu wie Wasser drin hatte und so weiter, und war äh, auf dem Rückweg in Richtung Hauptbahnhof. Und äh, an mir vorbei fährt ein Bus, und der sieht so aufregend bunt aus. Äh, ein Bus vom RMV, also der im, im Rhein-Main-Gebiet rumläuft, äh, fährt. Und auf dem Bus waren ganz fette Kleber drauf, also der war komplett gebrandet. Ja, und das Branding lautete Busersatzverkehr Frankfurt. Ja, <lacht> äh, ja, ja. Ähm, also, nee, Schienen, versprochen, Schienenersatzverkehr Frankfurt natürlich, ja. Das okay. heißt, in Frankfurt gibt es mindestens einen Bus, der nur dafür da ist, als Schienenersatzverkehr rumzulaufen. Und da habe ich gedacht, das ist ja so das ultimative Eingeständnis, dass es echt nicht gut bei, bei dir läuft, wenn du einen Schienenersatzverkehrbus immer bereit hältst.
0: Ja. Weißt, weißt du, was ich meine? Ja, ja, nie. Das ist ja so, ja. als, als
1: wenn ich mir ein neues Auto kaufe, wenn, wenn der Autohändler sagen würde und eine exakte Kopie ihres Autos steht immer hier auf dem Hof, weil ihr Auto wird es nicht lange machen. Sie werden bald das Ersatzauto brauchen. Ja. So, so ist der ja. Schienenersatzwerk, Herr Bus in Frankfurt. Da musste ich kurz sehr lachen. Ich fand es auf der anderen Seite cool, weil natürlich, wenn irgendwas ausfällt, und es kann ja immer irgendwie auch mal sowas ausfallen, man muss ja gar Better nicht. Better be prepared. Komplett, richtig, dann ist es ja super, dass die einfach schnell einen, einen gleichwertigen, also einfach einen Bus dahin schicken können, wo halt irgendwie was auf den Gleisen los ist, ne? Aber ich musste doch sehr lachen, weil ich so dachte, okay, das ist jetzt wirklich, das ist der deutsche ÖPNV in a nutshell. <lacht> wo man ja. einfach davon ausgeht, es wird heute nicht gut laufen, lass uns mal so einen Bus branden.
0: Ja. Obwohl man ja auch ziemlich geil angefangen, muss ich mal sagen. Angeblich, ja. also es ist ziemlich gesichert, das sind die Pläne, ob es das jemals geben wird, weiß ich nicht. Aber in also in ein paar Jahren, soll es in Hamburg eine vollautonom fahrende U-Bahn geben und weil die Auto also ohne Menschen fährt, mhm. ähm, soll die alle 30, nee, alle, alle anderthalb Minuten
1: fahren. Wow, okay. Und was für eine Strecke, also eine lange Strecke nein. oder so?
0: Ja. <lacht> nein. Das, ähm, aber okay. immerhin, ähm, und dann wäre ja auch, also die Macher sagen, dann ist ja überhaupt gar kein Fahrplan mehr nötig, weil. Ne? ist ja eh immer eine da. Ich musste dann ja. ein bisschen lachen, weil ich dachte, ja, jetzt ist halt gerade auch schon kein Fahrplan mehr nötig.
1: Richtig, genau. Und, und wenn, dann stimmt er halt nicht. Also es gibt ja einen Deswegen, Fahrplan. Deswegen, halt äh, aber spart ihn euch, weil … Genau. ja. Noch kurz zum Schienenersatzverkehr, ein Gedanke, es ist halt cool, weil wenn du dann völlig äh, verwirrt aus deiner U-Bahn-Station rauskommst und dich fragst, wo ist denn dieser Bus, ist halt cool, wenn in Schriftgröße 7000 da Schienenersatzverkehr draufsteht, also du erkennst ihn sofort und er hat die gleiche Farbe der Schilder, auf denen Schienenersatzverkehr draufsteht. Das ist auch draufsteht. cool. Also, es ist auch echt ein guter, ja, es ist ein guter Service, aber mein erster Gedanke war wirklich, immer, war, okay, es ist alles, es ist kaputt, <lacht> es ist, wir sind, wir haben, wir haben das Pendler-Game durchgespielt, es, ist, es wird, kann nichts mehr kommen. <lacht>
0: Ja, und ich bin mir doch sicher, auch dieses Jahr wird wieder was kommen, was uns diese Aussage revidieren lässt.
1: Davon gehe ich auch aus, ja. Ähm, ich muss jetzt los, ich muss meine äh, Füße mit <lacht> billigem Deo einsprühen, in einem vollgesetzten Zug.
0: Viel Spaß dabei, mach ein Video <lacht> davon, Stell's bitte auf TikTok oder Instagram.
1: Ja, ich, das ist eher was für Onlyfans wahrscheinlich, oder? <lacht> <lacht> Händlerglück mit Bastian
0: und Melanie.